0: 2月16日で番組1周年を迎える4月15の壺始まりましたお祝いのメッセージやらギフトやらは前後半年受け付けておりますのでどうぞお気軽にということでね、えー、今日もやっていきましょう、えー、まずはお便り読み上げたいと思います1つ目はラジオネームうさぎチャンネルさんから頂きました花の穴にのくだり面白いしいろいろ見えてくる世界好きまたお願いしますということでうさぎチャンネルさんどうもありがとうございますこれは朗読の回のものですねセメントダルの中の手紙を朗読した時のもので、まあ、なかなかあれは印象深い作品ですよねまあこうやってね朗読の回にも感想いいいたただけるっていうのは非常にありがたいことですねまた機会があればどんどん朗読はしていこうと思うので、えー、こちらこそどうぞよろしくお願いしますということで、えー、うさぎチャンネルさんどうもありがとうございます、えー、続きましてのお便りはラジオネーム熟女忍者さんからいただきましたこれラジオネームじゃねえのかな本名かな熟女、まあ、忍者さんからいただきました第258回の比喩表現の3分類のお話とても楽しく聞かせていただきました勉強になりましたさてここである比喩表現について気になったことがありましたので質問させてくださいよくあるプロポーズの表現で「君の作った味噌汁を毎日飲みたい」という言葉がありますがこれはメトニミーに該当しますか君の作った味噌汁を毎日飲むということと、君と君結婚生活を送るということは慣用、えー、句としては伝送ゲーム的なつながりは認められる気がしますが認知言語学の観点からは隣接性があるということはできるものでしょうかそれともこのプロポーズ表現はメタファーもしくはしねく時に該当するものでしょうか志賀さんのお考えを聞かせていただけますとありがたいです。ということとで、えー、熟女忍者さんどううもありがとうございますこの比喩表現の3分類っていうのは、まあ、書いてくださってるようにメタファーメトニミシネクドキっていうものですねで詳しくは関連トークとして URL を概要欄貼っておくので、えー、そちらもぜひ聞いていただけたらと思いますでこれはねなかなか面白い指摘ですね君の作った味噌汁を毎日飲みたい、まあ、当然これは比喩表現となっていて遠回しに結婚してくれということをこう表現してるわけですがそれが認知言語学でどう扱われてるかはどうだろうなまあ僕が知ってるのはその単語レベルでそれがメタファーとしてメトニミーとしてシネクドキーとして使われてるっていうのはまあ知ってるんですけどこの表現全体がそういったものになってるか。あるいは認知言語学で扱われてるかっていうのは多分扱われてるんだと思うんですけどまあ自慢じゃないですけど僕はね認知言語学が苦手なんですよまあマジで自慢じゃねえじゃねえかってことなんですけどなのでちょっとねあんまり下手なことは言えないんですよね多分研究はされてると思いますで今回のねこの熟女忍者さんのお便りはすごいタイミングのいい時に送ってくださったものでというのもこの第258回で比喩表現の話をした時にまあ当初話そうと思ってたことをすっかり忘れてしまってたんですよね。まあ、なんせ僕は台本がないのでよくあるんですよ。最初話そうと思ってたことも後半だったらなんか話そうと思ってたけどなみたいなのがねよくあるんですよね。で終わった後とああしまったと思うわけなんですがまあいい機会なんでその前回話しそびれたことをお話ししようと思います。というのが。比喩表現とお笑いの関係ですね。まあ、お笑いの言語学と言ってもいいかもしれません。まあ、往々にしてね。こういうお笑いを分析すると途端につまんなくなるっていうのはよくあるんですよ。ただ、まあ一応そのなぜそういった言い回しとか表現におかしさを感じてしまうのかということを。言語学的に分析でえいいね端的に申し上げますと人間は比喩表現とか寛容表現を文字通りに用いてしまった時におかしさを感じるんですよね例えば熟女忍者さんが書いてくださった例で言うと「毎日君の作った味噌汁が飲みたい」と言われて「時給いくらなの?」みたいな返しをするとこれは「結婚してほしいという裏の意味をね受け取れてないということですよね文字通りに味噌汁を作るという解釈しかできてないとでそういう時におかしさっていうのが出てくるんですよねまあもっと一般的に言うと意思疎通ができてないということですけどその意思疎通ができてない原因として比喩的な表現、寛容的な表現を文字通りに受け取ってしまっているからということですねで、こういういいいのはね、探せばいっぱいありますよ。例えば水かけ論になっちゃってあたりが水浸しになっちゃったみたいなねでこれは実際にパンクブーブーの漫才であったと思うんですけどあるいは歩きすぎて足が棒になっちゃったってピノキオが言っちゃうみたいなねお前もともと木だろうみたいなね、まあ、そういうふうに文字通りに受け取ることのおかしさっていうのがあるんですよねでこれはね多分言語とか文化を超えたお笑いの原理だと思います。というのがね、トイ・ストーリーっていう映画がありますよね。まあ、ちょっとご存知ない方はちょっとピンとこないかもしれないんですけど、まあ、おもちゃの映画で、ウッディっていうカーボーイのおもちゃと、バズっていう宇宙飛行士のおもちゃがまあ軸となって物語が進んでいくんですけど、まあ、僕も大好きな映画です。でそのトイ・ストーリーの中でウッディがバズに手を貸してくれっていうシーンがあるんですよね、まあ、おそらく英語だと「ギミアハンド」だったと思うんですけどで言われたバズは壊れた自分の手をポーンとこう投げ出すシーンがあるんですよでこれもやっぱり「ギンメアハンド」っていうのを文字通り受け取って手を貸したっていうね、まあ、ここは日本語と同じような寛容表現になってますけどこういうふうにねまあ、言語や文化に関わらず寛容表現や比喩表現を文字どおり受け取るっていうことはやっぱり面白いんだと思うんですよね、まあ、普遍的だということです。まあ、これに関連して思い出すのはね、まあ、僕がよく行ってた、まあ、最近行けてないですけど行ってた鍋屋っていうかしゃぶしゃぶ屋さんがあってでそこはいろんなタレを楽しめるんですよね。でそのタレの中にごまだれっていうのがあってでお好みでごまを追加できますみたいな感じなんですよでそれぞれ1人ずつすり鉢が用意されててでそこにごまを入れてでおのおの自分ですってでタレの中に入れるとそのすりたてのごまの風味を味わいながら、まあ、しゃぶしゃぶなりお鍋なりが楽しめるっていうお店があるんですよねでそこに後輩といった時にその後輩がこうごまをすりながら「いや先輩いつもかっこいいっすよ」みたいなことを言ってきてでこれもやっぱりごまをするっていうのを寛容的な意味と、まあ、文字通りの意味でこうかけてるわけですけどまあやっぱりねちょっとこういうのって口で説明するとというか分析しちゃうと面白さって一気になくなっちゃうんですけどまあここでもやっぱり同じ原理が働いてるということですね。ここのののお笑いの原理のいい原理ところは、誰でもででもきるとということですねつまりなんか特別なねお笑いのセンスとかなくても寛容表現を文字通りに使えばおかしさが出るっていうことなんでやろうとと思えば誰でもででもきることですあとねこれのいいとこはねちょっと知的に見えるっていうことですねその動きとか大声とかで笑いを起こしてるわけではないので、まあ、ちょっとダジャレとかとも近いかもしれませんねその言葉を使っておかしさを出しているということなので。というわけで今までの話をまとめると寛容、まあ、表現とか比喩的な表現を文字通りに用いた時に人間はおかしさを感じるっていうね、まあ、一つこれは大きな原理だと思います。そしてそれは割と言語や文化を超えた普遍的なものなんじゃないかとねそういうふうに思います。というわけで、熟、え、女、ー、忍者さんの質問には全然うまく答えられませんでしたが、そこからね、いいように、えー、話が発展したというふうに、えー、解釈しましょう。えー、というわけで、熟女忍者さんどうもありがとうございました。ほいじゃ、えー、今回のトークはここまでということで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。ごきげんよう。